0: Liebe Gemeinde, wir stehen auf und lesen einen weiteren Text aus der Bergpredigt. Wir haben ja äh, die Seligpreisung abgeschlossen. Am letzten Sonntag war unser lieber Pastor Markus Kniesel mit dem Salz und Licht dran und heute lesen wir von Vers 17 bis Vers 20. Matthäus 5 Vers 17 bis 20. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Jota noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird Groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Amen. George, nimmst du mir noch mal mein Jackett ab, das ist doch wir haben ja Hochsommer. <lacht> ja, unser heutiger Text zeigt etwas ganz Besonderes, etwas Schönes. Als erstes sagt unser Herr, ich bin gekommen, nicht aufzulösen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer hielten Jesus für einen, der mit der Vergangenheit, mit den moesaischen und alttestamentlichen Schriften brechen wollte, mit, mit dem, was früher war und was früher geschrieben stand. Und sie haben ihm unterstellt, dass er eine neue Lehre bringen will. Und so haben die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus auch immer dargestellt, das ist so ein Revolutionär der was Neues bringen will. Und äh, Jesus hat dann zu den Menschen hier auch gesagt, nein, ich bin kein Revoluzzer. Ich stehe überhaupt nicht im Konflikt mit Mose, mit dem Gesetz und den Propheten. Ich lehre überhaupt nichts Neues. Sondern das, was schon der uralte Mose gelehrt hat, ist auch meine Lehre. Oh. Deswegen hier in Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, das haben seine Gegner gedacht. Aber es stimmte nicht, es war die religiöse Führung in Israel, die Mose, die, die, die Mose und den Propheten und somit die ganze damals geltende Bibel in, ja, entstellt haben. Jesus führte sie nur zum Ursprung wieder zurück. Sie waren es, die das Ursprüngliche umgedeutet, umgebastelt, umgemodelt und überfrachtet haben mit eigenen Satzungen und äh, Traditionen und so weiter. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die äh, hatten das, die Schriften des Moses bis zur Unkenntlichkeit verbogen. Das kann man wohl sagen. Aber Jesus sagt, ich führe euch wieder zurück, wo wir eigentlich alle herkamen. Ihr Lieben, so ist das bis heute in der Geschichte der Christenheit immer gewesen. Ihr erinnert euch, die große Kirche verließ den ursprünglich klaren Weg des Evangeliums und ersetzte ihn durch bibelfremde Dogmen, durch päpstliche Erlässe. Und als die Reformatoren auftraten, womit hat die Kirche sie dann beschuldigt? Man hat gesagt, sie seien Umstürzler. Sie bringen was Neues. Er sollte seine Lehren widerrufen. Aber das waren eigentlich die Lehren, auf die die Kirche mal gegründet wurde. Und die sollte Martin Luther widerrufen. <lacht> das ist doch klar. Und der Papst hat dann also den Bann über ihn ausgesprochen. Das hieß vogelfrei, sicherer Tod. So ist das. Als die Reformatoren auftraten, haben sie gesagt, das ist, er, der bringt was Fremdes. Aber die brachten nichts Fremdes und Neues, sondern die riefen nur dazu auf, zum Ursprung zurückzukehren. Ich erinnere mich, als ich ganz neu, 1959, 60, in die, diese Gemeinde war das damals, die kleine freie Christengemeinde in der Sommerguder Straße kam und frisch bekehrt war, dann wurden wir von der evangelischen und katholischen Kirche immer als Sekte bezeichnet. Alle freien Gemeinden, wo wiedergeborene Gotteskinder sich versammelten, das waren Sekten. Und ich habe mit dem Begriff also immer, ich hab, bin immer, wie sagt man hier, habe immer diesen Makel also getragen. Du gehörst zur Sekte. So heute heute lädt man ja die freien Gemeinden ein, bei, bei der Ö Ökumene mitzumachen. Heute ist das schon haben wir schon ein anderes Niveau das gut ist, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ich will nur sagen, die freien Gemeinden, die die, die Gott ins Leben gerufen hatte, die hatten die Bibel wieder entdeckt und die Taufe wieder entdeckt und und äh, und alles, was geschrieben stand, das da wollten sie wieder hin und wollten zurück und sie brachten auch nichts Neues. Uns ging es als Arche ähnlich, als wir die Lehren von der freien und erwählenden Gnade verkündigten, die die großen Väter der Christenheit von Anbeginn lehrten. Und äh, da hat man uns gesagt, ihr seid Erlehrer. Aber warum waren wir denn oder sind vielleicht heute noch Ehrlehrer? Manchmal kriegen wir Antworten auf meine meine Andachten und auch Predigten, unsere Predigten, Kommentare in den, in den Medien, auf YouTube und so. Und dann steht da schade, schade, dass er zu, dass ein Calvinist geworden ist. Was man unter Calvinist versteht, das ist mir vollkommen schnuppe. Ich bin weder Calvinist geworden noch sonst was geworden. Ich war Christ und ich bleibe Christ. Und ich glaube an das, was geschrieben steht. Wir bringen nichts Neues, sondern die Lehren von der Gnade, sind die Lehren des Apostels Paulus. Das waren die Lehren der großen christlichen Väter, auf der alles gegründet wurde. Nur wir haben den Weg verlassen. Und so war es auch mit den Pharisäern. Die berufen sich auf Mose und auf das Gesetz. Aber sie hatten das alles ein bisschen durcheinandergebracht. Etwas Entscheidendes ist gewesen, dass sie nämlich, ganz vergessen hatten, dass ein Messias angekündigt wurde. Und sie haben nicht geschnallt, dass dieser Messias aus dem Alten Testament jetzt leibhaftig vor ihnen steht. Sie haben den Schuss nicht gehört, wie man heute so schön sagt, wie die Heilsgeschichte weitergelaufen ist und an welchem Punkt sie gekommen war. Sie haben nicht verstanden, dass sich alles erfüllte, was geschrieben steht. Und das letzten Endes in ihm, da kommen wir ja gleich drauf. Und das ist natürlich eine große Not. Und äh, Jesus sagt, nein, ich bin nicht dazu gekommen, das von Gott geschenkte Gesetz und die Propheten äh, aufzulösen. Ich werde keine Schrift ändern. Ich werde sie nicht umschreiben, ich werde sie nicht auflösen, sondern ich werde alles so lassen, wie es geschrieben steht. Und da sage ich, welch ein Vorbild ist Jesus für uns heute, die wir den Hang haben, denn wir so moderne Christen sind, die Bibel doch gern umschreiben zu wollen, damit sie für unsere Zeit passender wird und was weiß ich, was alles für manipulative Aktivitäten an der Bibel vorgenommen werden, damit sie in unsere Zeit passt. Ihr Lieben, Jesus hat gesagt, nein, dazu bin ich nicht gekommen, die Schrift aufzulösen. Wir müssen verstehen, manche schränken das ein auf das Gesetz äh, Mose. Jesus sagt nicht nur, das Gesetz, ich bin nicht gekommen äh, aufzulösen das Gesetz und die Propheten. Und an einer anderen Stelle nimmt er auch die Psalmen noch mit rein. Was hier unter Gesetz zu verstehen ist, ist das gesamte Alte Testament. Der Kanon der Schriften des Alten Testamentes nennt Jesus das Gesetz und die Propheten und auch die Psalmen. Es geht hier also nicht nur um Mose, den Pentateuch, sondern es geht um um alle Schriften des Alten Testamentes. Und Jesus sagt, ich bin nicht aufgekommen, ich bin nicht gekommen, aufzulösen und die damals geltende Bibel neu zu schreiben. Nein, Jesus will nicht auflösen, sondern er will erfüllen. Das ist der nächste Punkt. Das ist, was die Schriftgelehrten nicht beachtet hatten, was sie übersehen hatten, was sie nicht, wie schon gesagt, nicht kapiert hatten, dass nämlich im Alten Testament ein Kernstück äh, integriert war, nämlich ein kommender Messias. Das ist das Entscheidende, das, was die Schriftgelehrten nicht beachteten, das Alte Testament verhieß einen Messias und diese Verheißung war noch nicht erfüllt. Das Gesetz und die Propheten warteten noch auf ihre Verwirklichung und darum war Jesu Botschaft, durch mich wird alles geschehen, ich bin die Erfüllung, ich bin gekommen, um alles, was geschrieben steht, zu erfüllen. Das haben sie nicht verstanden. Ihr wisst, dass Jesus das immer wieder gesagt hat, während er auf Erden wirkte. Und das geschah, so heißt es häufig, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Und am Ende sagt Jesus zu seinen Jüngern, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und den Propheten und den Psalmen, hier erwähnt auch die Psalmen, von mir geschrieben steht. Und dann weiter. Und da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schrift verstanden. Wie haben die Jünger die Schrift angefangen zu verstehen? Indem Jesus ihnen erklärte, das was ihr im Alten Testament findet, worauf das Alte Testament abzielt, in seiner Gesamtheit, das bin ich, Christus, der Sohn Gottes. Ich bin das alte Testament. Ich bin die Erfüllung. Und das haben die Jünger auch erst nicht verstanden. Aber Jesus sagte ihnen, es musste alles erfüllt werden. Ich habe das ja erlebt, was passiert ist. Eins nach dem anderen. Und dann sagt er, ja, dass die Schriften reden von mir. Und als er ihnen das erklärte, ging es ihnen auf. Jawohl, öffnete ihnen das Verständnis, was eigentlich der Kern des Alten Testamentes ist. Und das, damit lernen wir etwas. Damit ist klar, ohne Christus, kann niemand das Alte Testament verstehen. Versteht ihr? Die Pharisäer die und Schriftlehrer, die hatten das nicht drauf. Die wuselten alle nur mit ihren Buchstaben rum. Haben aber gar nicht das Ziel des Gesetzes verstanden. Das, was, was ist das Ziel der ganzen Opfersysteme, Zeremonien und Rituale? Worauf, worauf deutet das hin? Wovon reden die Propheten? Wovon singen die Psalmen? Verstehen wir Und das sage ich auch Menschen, die in der Bibel nicht bewandert sind. Die auch sagen, ah, das alte Testament, das alte Testament, sagen die. Freunde, nicht das alte Testament, nicht das alte Testament. Wenn ihr so macht das alte Testament, dann löst ihr es auf. Aber Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern ich erkläre es für gültig. Absolut gültig. Ihr müsst es nur richtig verstehen und erfassen, dass Jesus ist das Ziel aller alten Schriften. Und nun ist er da. Und jetzt erleben sie ihn, wie er erstmalig das Gesetz voll zur Geltung bringt. Im vollen Gehorsam wie er die Forderungen des Gesetzes alle erfüllt im Leben und auch in seinem stellvertretenden Tod für uns. Er wird dem Gesetz gerecht. Er erlebt das, wovon die Propheten gesprochen haben. Er ist die Erfüllung. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen alles, was geschrieben steht. Gelobt sei der Name des Herrn. Jesus ist ein gewaltiges Vorbild für Bibeltreue. Merkt ihr das? Jesus ein gewaltiges Vorbild. Und wir werden merken, das wird noch schärfer und deutlicher. Denn er sagt, Vers 18, Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Er sagt nicht, bis alles gehalten ist, sondern, merken wir, bis alles geschehen ist, die ganze Schrift. Man kann statt wahrlich, ich sage euch, übersetzen, ja, Amen, ich sage euch. Das heißt, ihr könnt euch darauf verlassen. Es ist wahr, wie ein Eid. Ja, es ist ein Eid des Herrn. Paulus schreibt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Wie viele Verheißungen, von welchen Verheißungen redet Paulus? Zu seiner Zeit gab es nur die Verheißungen des Alten Testamentes. Das war die Bibel der ersten Gemeinde. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Auch Paulus sagt, das Alte Testament ist Ja. Das Alte Testament ist Amen. Das Alte Testament wird nicht aufgelöst. Das Alte Testament bleibt. Es ist Gottes heilige Schrift. Es ist alles vom Heiligen Geist inspiriert. Was Gott uns sagt, wird geschehen. Was er verheißt, wird sich nicht nur ungefähr erfüllen, liebe Gemeinde, sondern ha genau. Alles wird so kommen, wie er es gesagt hat. So auch mit dem Gesetz und mit den Propheten und der gesamten Heiligen Schrift. Was das Alte Testament gesagt hat, ist ja zum Teil bereits geschehen. Ihr wisst es, die Fleischwerdung Jesu. Die Geburt in Bethlehem, unsere, hat die, die Geburt unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus, ist in Bethlehem geschehen. Jesus kam ins Fleisch. Die Verheißung ist erfüllt. Das Wort des Alten Testamentes gilt. Die Kreuzigung ist geschehen. Die Auferstehung fand statt. Die Himmelfahrt, das Pfingstereignis, alles kam so, wie es geschrieben steht. So wie es in Jesus alles erfüllt wurde, so wird sich auch das, was noch füllt, fehlt, Punkt um Punkt erfüllen. Auch die Wiederkunft Jesu, liebe Gemeinde, liebe Freunde, wird sich genauso ereignen, wie die Schrift es gesagt hat. Denn seine Verheißungen sind Ja und Amen. Auch der neue Himmel und die neue Erde werden genauso kommen, wie es geschrieben steht. Nicht um ein Jota und ein Strichlein anders wird es geschehen. So wie die Zeit weitergeht, wird Jesus alles, was geschrieben steht, erledigen. Nichts wird liegen bleiben. Gottes Programm wird Punkt für Punkt abgearbeitet. Was hier in der Bibel im Alten und schließlich im Neuen Testament geschrieben steht, wird sich alles genau so ereignen, bis aufs Jota, bis auf das I-Tüpfelchen, bis zu jedem Buchstaben wird alles haargenau so kommen, wie es geschrieben steht in Jesu Namen. Amen. Das ist ja gewaltig. Hört auf mit dem Auflösen der Bibel. Lasst uns Schluss machen mit dem ganzen Umdeuten und Rumgemache. Nein, ihr Lieben, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern ich halte zusammen, ich bleibe dran. Es ist wahr, es ist Amen, es wird alles so kommen. Punkt für Punkt, bis das gesamte Heilsprogramm abgearbeitet ist. Dazu gehört auch die Vollendung der Gemeinde, das Endgericht, der Weg der gesamten Menschheit und der des Universums verläuft haargenau nach Gottes Vorsatz. Nicht ein Jota oder ein Strichlein wird verändert werden. Fazit für uns. Welch ein Grund für uns ist das? In großem Vertrauen in dieser unruhigen Welt zu leben. Stimmt das? Das gibt uns eine Ruhe. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Was geschrieben steht, löse ich nicht auf. Und es wird niemand auflösen. Sondern es wird alles so erfüllt werden. Denn ich bin der Garant dafür. Ich bin der Erfüller. Ich werde es tun. Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht ein Buchstabe, nicht ein Tüttelchen vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist, Gottes Wort bleibt. Und alle, die die Bibel kritisieren und korrigieren wollen, noch einmal, die haben sich viel vorgenommen. Das ist ungefähr dasselbe, als wenn jemand sagt, ich finde, die Alpen sind falsch. Gib mir mal eine Schaufel und picke und hacke. Ich werde sie abtragen. Wünsche dir viel Erfolg. Eher kannst du die Alpen platt machen mit deinen Händen, als dass du die Bibel platt machen kannst. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Sagt ihr Halleluja oder sagt ihr Amen. Amen? Ich finde Halleluja besser hier. <lacht> Halleluja! Ja. Halleluja, das muss man doch wirklich sagen, so gewaltig. Wir stehen auf so sicherem Boden, ihr Lieben. Lass die ganze Erde wanken, lass alles schaukeln und alles zerrinnen. Hier ist das Fundament, das wankt nicht, es steht fest. Es steht geschrieben und das wird nicht aufgelöst, sondern es wird alles erfüllt, eins zu eins, in Jesu Namen. Amen. Aber jetzt, Jesus ist noch nicht fertig. Er sagt jetzt, schau du zu, was du damit machst. Er sagt jetzt so, Vers 19, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst, von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der kleinste genannt werden im Himmelreich. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Mhm. Herr, was ist jetzt? Was der Herr uns hier sagt, ist dies. Es gibt kleine und große Gebote in der Bibel. Einmal wird er gefragt, welches ist das größte Gebot? Und Jesus sagt genau, welches das größte ist. Nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot. Also Jesus anerkennt, es gibt große, gro große Gebote und kleine Gebote. An anderer Stelle sagt er, Matthäus 23, 23, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet, ich, äh, wir bekommen manchmal auch Fragen. Ja, du, ich habe ein bisschen Trinkgeld gekriegt. Muss ich davon auch den Zehnten bezahlen? Mhm. Lass mich doch mit solcher Frage in Ruhe. Das war für die Pharisäer sehr, wichtig. Ja, ja ich habe, ich hab, man, man hat mir eine Blume zum Geburtstag geschenkt. Muss ich die auch verzehnten? Ich sage, ja, du kannst ja eine Blüte abknipsen und sie in den Opferkasten schmeißen. Ne? Immer den zehnten Teil. Ja, ja, Jesus sagt, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz aber vernachlässigt, nämlich das Recht, das Erbarmen und den Glauben. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr seht, Jesus kennt Wichtigeres und Kleineres im Gesetz. Auch wir spalten in untergeordneten Geboten nicht selten die Haare und vergessen das Wesentliche. Aber nichtsdestotrotz, und das müssen wir jetzt beachten, Jesus anerkennt, es gibt ganz wichtige Gebote und es gibt, er sagt aber nicht unwichtige Gebote. Er sagt kleinere Gebote. Und jetzt sagt er, hinsichtlich dieser kleineren Gebote, die wir ja natürlich, na ja, das ist jetzt nicht so wichtig, da sagt er, wer diese kleineren Gebote missachtet und nicht tut, der wird klein im Reich der Himmel sein. Wir erinnern uns an die Frage einiger Jünger an, Jesus werde der Größte im Himmelreich sein wird. Bei der Gelegenheit stellte Jesus ein Kind in ihre Mitte. Hier erklärt der Herr, Wer groß sein will im Reich der Himmel, der halte auch die kleinste Forderung des Gesetzes hoch. Auch das scheinbar Nebensächliche in Gottes Wort ist wichtig, will er hier sagen. Alles in der Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert. Alles. Auch das, was in den Geschlechtsregistern steht. Ich habe manchmal gesagt, gedacht, Herr, muss das denn da alles so langatmig drinstehen? Der hat den geboren und den geboren und das war die Mutter von dem und dem und dem und dem auch noch und das auch noch. Wolfgang, das ist Gottes Wort. Es ist heiliges und vollkommenes Wort und wir tun gut daran, nichts für unwichtig oder gar überflüssig zu halten. Das hat Konsequenzen, wenn wir das tun. Gewiss, das Heil ist nicht aus Werken, das wissen wir sondern allein aus Gnade und Glauben. Und doch lehrt uns die Bibel, Achtung, und doch lehrt uns die Bibel, dass wir als Christen auch nach unseren Werken beurteilt werden. Nicht bezüglich unseres Heils, aber hier dies, 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat. Es sei gut oder böse. Wiedergeborene streben nach guten Werken. Sie wollen nicht durch sie selig werden, aber als Frucht der Wiedergeburt sehnen sie sich danach, in den Wegen Gottes zu wandeln. Und sie wirken auf dieser Erde Gutes. Und bauen dabei auf das Fundament Jesus Christus. Und dazu schreibt der Apostel Paulus, 1. Korinther 3, 13, 15. So wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen, so wird er groß sein im Reich Gottes. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Hier merken wir etwas, dass es im Himmel noch eine Unterscheidung gibt unter den Seligen, zwischen denen, deren Werke bleiben und denen, deren Werke verbrannt sind. Sie sind alle im Himmel. Paulus schreibt an anderer Stelle, 1. Korinther 15, einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz der Mond und einen anderen Glanz haben die Sterne. Und auch ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. Hier merken wir den Spiegel der himmlischen Einwohnerschaft. Möchtest du im Himmel leuchten, dann nach Jesus, nimm Gottes Wort in allen Punkten Ernst. Hast du verstanden? Ich spreche nicht von Bibelleugnern, von gottlosen Bibelkritikern, die, die die Bibel umschreiben und was weiß ich, alles besser wissen, was geschrieben steht. Ich spreche nicht von ungläubigen Leuten, die sich an, an der Bibel vergreifen. Sondern wir, die sind verloren. Sondern wir sprechen von Gotteskindern Und Jesus spricht auch von Gotteskindern. Er spricht von denen, die im Reich der Himmel sind. Da sind sie alle. Aber einige sind klein und andere sind groß. Es geht hier um die, die leichtfertig mit Gottes Wort umgehen. Und die kennen wir alle. Ich kenne ich kenn mich da selber auch. Deine Werke werden verbrennen. Im Himmel stehst du da und musst anschauen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann im Himmel, aber zum Himmel stehst du da. Und muss anschauen, wie das, was du gewirkt hast, verbrennt. Dein, das, was deine Wirksamkeit, dein Dienst, geht in Rauch auf. Das klingt nicht himmlisch, aber das sagt die Schrift. Und das nur, weil du meintest, die kleinen Gebote vernachlässigen zu können. Was Jesus uns hier sagen will, ist, er ist nicht gekommen, irgendetwas aufzulösen. Und dass es irgendetwas in der Bibel gibt, das geht uns nichts an. Und das können wir umdeuten. Sondern der Herr sagt die ganze Schrift, alles ist göttlich. Und alles, was göttlich ist, ist wichtig. Und so möchte ich uns ermutigen, liebe Gemeinde. Ich will euch keine Angst machen. Aber wir kennen das ja. Dann geht es manchmal um Ehescheidungsfragen. Dann geht es um Wiederverheiratungsfragen. Dann geht es um die Fragen, wann ich denn schon mit meiner Verlobten schlafen kann oder noch nicht. Und, und, und ihr kennt das alles aus der Seelsorge. Tausend Sachen. Muss ich denn dies und muss ich denn das? Und muss ich alle Steuern erklären? Guck mal, das ist doch irgendwie ungerecht, was der Staat hier mit mir macht. Und ich muss ja, das ist ja eine Doppelsteuer und pipapo. Ihr wisst, wie das so geht. Ja, nur das musst du jetzt nicht beachten. Und das musst du auch nicht beachten. Und, und, und dies musst du auch nicht beachten. Das ist, Jesus, sagt, Jesus sagt: Du bist ein Kind Gottes. Daran ändert sich nichts. Aber du bist klein. Du bist klein. Jesus möchte gerne, dass unsere Werke, die wir auf dem Grund Jesus Christus bauen, dass sie bleiben, dass sie nicht Holz, Heu und Stoppeln sind, sondern sie Gold und Silber und edle Steine sind. Sagt ihr Amen. Ja, ich merke, das kommt ein bisschen kleiner raus, ein bisschen leiser. Ich kann das auch verstehen. Hier haben wir uns, glaube ich, alle irgendwo so ein bisschen erwischt. Ihr merkt also, Jesus ist ein, einer, der an Gottes Wort in allen Punkten und in jedem Detail festhält. Niemand soll ihm unterstellen. Er ist gekommen, aufzulösen. Aber jetzt darf ich euch wieder etwas bringen, was ihr, was euch wieder ein bisschen durchatmen lässt. Jetzt sagt Jesus im letzten Vers unseres Abschnittes, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. So, jetzt sagt er ihnen, hört mal, ihr habt, euch, ihr habt jetzt gehört und verstanden, es kommt auch auf das I-Tüttelchen in der Bibel an. Und bitte schätzt Gottes Wort in allen seinen Teilen. Und haltet Gottes Wort in allen Punkten. Und selbst wenn ihr das noch besser getan habt als die, jetzt kommt es, wenn ihr das noch besser getan habt als die Pharisäer, wenn ihr euch noch mehr Mühe gegeben habt. Wenn ihr noch genauer seid als sie, die Pharisäer, die hatten ja das, die zehn Gebote in 613 Untergebote aufgeteilt. Sie nannten 248 von ihnen positiv, 365 negativ. Und sie haben lange Debatten über die leichteren und schwereren Gebote geführt und alles Mögliche gemacht. Ganze Werke über die Gebote verfasst, ohne Ende. Die Welt hat die Bücher kaum fassen können. Sie hielten... Alles bis ins Detail und bemühten sich fein und puzzelig. Ja, 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 ja. Und wenn Jesus sagt, du brauchst jetzt aber noch eine bessere Gerechtigkeit, dann steht hier der Pastor und hat eben gerade euch ermahnt, ihr müsst auch das Kleinste halten. Ihr müsst das, das Geringe ernst nehmen in Gottes Wort. Alle Schrift müsst ihr halten. Oh, und ich habe schon gemerkt, euer Armen fiel leise aus. Nicht? Ja, ja. Nein, ich nehme auch nichts davon zurück. Jesus nimmt auch nichts davon zurück die Wertschätzung der Heiligen Schrift in allen Punkten bleibt bestehen. Jeder Buchstabe ist heilig in Gottes Wort. Aber Jesus sagt, selbst wenn ihr in eine solche Genauigkeit hineinkommt wie die Pharisäer und ihr die Pharisäer in eurer Genauigkeit noch übertrefft, dann reicht das nicht. Eure Gerechtigkeit muss noch viel besser werden als die der Pharisäer. Nochmal, damit sagt er nicht, ihr müsst doch noch mehr anstrengen. Ihr müsst uh, noch mehr Mühe geben. Nein, ihr braucht eine bessere Gerechtigkeit. Worin bestand die Gerechtigkeit der Pharisäer? Es war eine Gerechtigkeit, die sie sich selbst erarbeitet haben auf die sie stolz waren. Wir würden sagen, das ist, sie hatten eine Self-Made-Gerechtigkeit. Erinnert euch an den Pharisäer und den Zöllner. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie jener Zöllner. Ich faste, ich tue und mache dies. Liebe Gemeinde, Jesus sagt, wenn ihr euch bist, zum Überdrehen, auch um das Kleinste bemüht, was ihr tun sollt. Reicht eure Gerechtigkeit doch nicht aus sondern ihr braucht eine Gerechtigkeit, die ihr nicht selbst produziert, sondern ihr braucht eine Gerechtigkeit, die euch geschenkt wird, die euch gegeben wird, die euch zugerechnet wird. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes, des vollkommenen allerhöchsten Herrn. Seine Gerechtigkeit ist die bessere Gerechtigkeit als die der Pharisäer und als die von euch allen. In Jesu Namen sagt ihr Amen. Jesu Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit ist die, die wir brauchen. Und hier liegt der gewaltige Trost. Wir strengen uns an. George hat vorhin dieses wunderbare Wort gelesen. Zum Schluss musst du noch mal lesen. Es ist dir gesagt, o oh Mensch, was gut ist. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Es ist dir gesagt, o oh Mensch was gut ist. Gottes Wort halten. Mit aller Mühe, mit aller Liebe und Dankbarkeit und aller Wertschätzung. Aber dann wissen, unsere Gerechtigkeit kommt nicht aus unserem Tun, sondern sie kommt aus der Gnade. Sie kommt von dem, der allein alle Gerechtigkeit erfüllt hat. Halleluja. Und das ist die bessere Gerechtigkeit. Und diese bessere Gerechtigkeit, die zeigt sich äh, eigentlich auch ganz konkret, da geht Jesus dann nachher in den nächsten Abschnitt der Bergpredigt über. Die nächsten ganzen Abschnitte, ganze Kapitel handeln davon. Dies ist eigentlich nur der Einleitungsvers dazu. Jesus sagt uns definitiv dass, sie, dass wir, du sollst nicht töten, sagte, ne? kannst du dich erinnern? Aber es reicht nicht, den Buchstaben äußerlich genau zu erfüllen und niemals einen Menschen zu ermorden. Die Gerechtigkeit der Pharisäer bestand darin, dass sie den Buchstaben erfüllten. Aber ihr Herz war vielleicht weg, sie hatten einen Stein in der Tasche, und sie wollten eigentlich ihn umbringen, aber sie haben nicht geworfen, weil das Gesetz sagt, du darfst es nicht. Aber sie hätten gerne. Haben sie das Gebot gehalten? Nein. Weil ihre Gesinnung nicht dahinter stand. Die bessere Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, die sich nicht nur durch die Tat, durch die äußere Tat ausdrückt, sondern durch das Herz. Dass unser Herz schon nicht morden will. Unser Herz ruft deshalb nicht Rache und schimpft und hasst unseren Nächsten. Eine Frau schaue ich gar nicht erst an, um sie zu begehren. Denn Ehebruch fängt im Herzen an und nicht Herzen mit den Buchstaben. Die Gerechtigkeit der Pharisäer war eine Buchstabengerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit ist eine Herzensgerechtigkeit. Gott hat unser Herz verwandelt. Wir sündigen noch, aber seine Gerechtigkeit ist unser Geschenk. Liebe Gemeinde, wir fassen zusammen. Jesus ist gekommen. Oder nicht gekommen, irgendetwas an Gottes Wort aufzulösen. Er ist gekommen, stattdessen alles zu erfüllen. Und zwar bis auf jedes Strichlein und jedes Jota. Und auch wir sollen uns um alles in der Heiligen Schrift bemühen. Und sie lieben von A bis Z. Denn wir wollen nicht, dass unsere Werke verbrennen. Wir möchten im Himmelreich unseren Lohn empfangen und nicht wie durchs Feuer allein gerettet werden. Und selbst wenn wir alles getan haben, ist der Schlusspunkt, wissen wir, wir sind unnütze Knechte. Wir brauchen die bessere Gerechtigkeit. Und die finden wir nicht in uns, sondern in Jesus Christus, in Gott selber. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.